0: Okay, jeg, jeg, jeg skal ikke... Nu siger jeg noget dumt, og så er det rigtigt. Nu fortæller ja. du bare, hvad der sker. Ja. Sig noget dumt. se noget dumt, Fleming. Han har ikke fået dem til at sidde på en pind og så blæst på <laughs> dem, Jo. Nej. Hvad er det <laughs> Han har skrevet to siders artikel om, hvordan han har lavet al det her sindssyge matematik og statistik. Og så har han 18 sider supplerende information om, hvordan han har blæst fucking øjler af med en løvblæser. Ja! <laughs> Jeg elsker videnskab. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Fleming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret. Husk at være dumme. Hej og velkommen til Flemming, også kendt som videnskabelig udfordret dit lydspil om videnskab, der er mærkeligt. Jeg er Flemming. <laughs> Værer vi tilbage til episode 1, eller hvad? <laughs> <Det ved jeg laughs> der er virkelig episode 1 energi over det her, Flemming. <laughs> 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 Og jeg er blæst ind i evolutionen, Mark mm. Mm. Blæst ind i evolutionen? Blæst ind i evolutionen. Ja, jeg kan overhovedet ikke huske, at du skal snakke om i dag. Nej. Kan du, kan du høre det ud fra min titel, Flemming? Har du bud? Noget med... Er det evolutionen af vind? Hold kæft, bror! Hvor at du 10 point, Flemming? Du har vundet PlayStation 2. Det kan <laughs> der, der jeg lukke dig for. Du, du gjorde det, Flemming. Det var det. Altså, nu kan, kan du gå ud og købe en harmonika? Yes! Hvorfor skal jeg købe en harmonika, Mark? Det forstår jeg ikke. Det skal du. Det skal du, Flemming. Hvorfor skal jeg købe en harmonika? For Fordi at du, vi fik 100 støtter. Det skal du, Fleming. Det tager vi senere. Mark. Okay. I dag der skal vi tale om... Nej, nej, no, 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 no. Man kan ikke høre den. <laughs> nej, vi kan ikke høre den. Det kan min mikrofon i hvert fald godt. Ja, du skal snakke i vent, snakke med, så kan vi høre den. La 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 la. <laughs> 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 did it. du? Yeah. Kan du høre hvad det var for en sang? <laughs> nej, åh. Kan spiller nu? Ik på dvæk. Fuck, det er fedt, Flemming. Du må lige, du må lige sende en regning, så jeg ved, hvor mange uh, tierpenge, jeg skal sende. Dem alle sammen. Ja. Jeg, 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 jeg har været ringe og handle med Kurt. Ja, du har handlet med Kurt. Hvem er Kurt? Han der sælger Jeg ja, har virkelig... Du oh, skulle ja. se... Oh. Du skulle bare have set ansigtet på alle, der er kommet hjem med den. Også dine børn. Ja. Jeg prøvede, de? At, jeg prøvede at spille for vores baby. Ja. Han begyndte bare at skrige. Svend, Svend synes, den var fed. Han, han synes, øh... den var fed. Og så prøvede han at ødelægge den. Åh oh, nej. Jeg synes, at spillede lidt. ja øhm. Hun kiggede, hun kiggede på mig på sådan en måde, hun kigger på mig nogle gange. Når jeg sådan siger det, noget, der er meget klogt. <laughs> Nå. No. Ja. Åh, oh, Flemming, det er jeg rigtig glad for. Så nu skal du lære at spille på harmonika? Ja. Nej, det glæder jeg mig faktisk rigtig det, meget Det, jeg til. siger, altså mit nyårsforsæt for 2022, det er bare all hardcore. <laughs> oh. Jeg ved ikke, okay, nu har vi harmonikaen, ikke? Ja. Hvad, prøv her. først vil jeg gerne lige hilse og sige, at jeg sætter ikke pris på, hvor hurtigt vi fik de 100 støtter. Det gør jeg. Det var meningen, at det skulle tage et år mere. Nej, 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 det var perfekt, det var ligesom det skulle være. Så, Tusind tak ja. til dem, der lavede propaganda lige, de, hvad var det, på den sidste dag eller sådan noget. Det var helt absurd. Det var så perfekt. Det var umenneskeligt. Øh, jeg, hvad, er okay, hvad er reglerne? Jeg ved ikke rigtigt, jeg, jeg har en harmonika nu. Ja. Er det noget, jeg skal lære at spille... En, en sang på den? Du skal lære at spille intromelodien. Du skal spille intromelodien på harmonika. Det er jo, prøv, det jo, spille intro, det er jo sådan noget jazz, Mark. Du kan prøve. Hva? Men er det målet? Det er at spille en sang. Hva? Okay, hvor, hva, hvad er rammerne for det her? Jamen, okay. Rammerne for 10 øh, og udfordringen er at spille intromelodien. Men rammerne for dig er jo at blive den bedste harmonikaspiller i hele verden. Det er jo dit nye livsmål, det her. Jeg går ud fra, at det, det er det, du ligesom, at du dedikerer resten af dit liv til at lære at spille harmonika og spille det så godt som du overhovedet kan. Jeg skal blive min onkel. Ja, Stuart Sardust. Jeg tænkte, øh, hvis, altså Nikolaj derude, han er jo sådan øh, musikalsk øh, wunderkind. Mm -hmm. Skulle vi ikke øh, prøve at lave en single og lægge op på Spotify inden næste år? Er, er, det, virke, er det et mål, vi tørs sætte? Det, det, det tænker jeg er det målet, at, at inden året om, så, så har vi lavet et originalstykke Fuck. musik. Det er et på, sindssygt projekt. På harmonika, som vi lægger op, lægger op på Spotify. <laughs> og jeg har bestemt på Nikolajs vegne, at han er min producer. Jeg elsker, at du har lige købt en harmonika, og så sætter du dig selv en ny udfordring. En ny ting, du skal gøre. <laughs> Nej, men prøv Du ikke nok, at alle købe en <laughs> vi, vi tænkte bare, at du skulle spille på den. Det har jeg allerede gjort. Ja, du er kunne det have været overstået <laughs> ved... nu. Nej, 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 nej. Okay, har jeg lige gjort det meget værre for mig selv? End jeg ja, det kan jeg det for, du har, men det er fint mig. Okay, et stykke originalmusik. Du er ikke bare prøve at spille et, et, et cover i stedet for? Det tror jeg ikke, jeg må lægge op på Spotify. Jo, der er der cover -base på Spotify, det tror jeg. Okay.
1: Jeg men eller skal du bare
0: lægge det op på Facebook eller et eller andet sted. Jeg synes, musik. Mark, at, at vi bliver nødt til at lave et, et originalt stykke musik. Men altså, hvad, vi har Nikolaj, som er producer, ikke? Og guitar. Ja, ja. Hvad er du i bandet? Jamen, jeg, jeg, kan ikke, jeg, 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 kan, jeg kan synge en lille smule. Ja. Jeg, blev valgt, jeg har sunget solo til min efterskoles musical, ser jeg bare lige. Okay, det, du synger faktisk ret godt, når du er virkelig stiv. Så jeg drikker mig virkelig stiv i brændevin. Det skal man når man spiller på harmonika. Og så synger jeg til din harmonika. <laughs> er det, er det, så, så det er et mål. Vi drikker stiv brændevin, og så, så har jeg lært at spille nok på harmonika, så vi kan indspille et nummer og lægge op på Spotify. Okay, du ved godt, at jeg er ikke hjemme i halvdelen af 2022, gør. Ja. Ja? Det gør det bare sådan dobbelt så svært. Du kan jo godt indspille vokalen. Ja. Separat. Ja. Hvis vi sender dig over uh, tracket. Ja, altså det kan jeg godt. Der er ikke nogen, der siger, at det her skal lyde godt, Mark. Okay. Det er fint. Det er fint mig. <laughs> okay. <laughs> hvis der er... Så uh, lytter du lidt derude. Uh, jeg tænker, vi... fuck. Uh, fuck. Fuck, hvis vi lærer det i Flemming, så er vi nødt til fra nu, altså fra det tidspunkt, det kommer ud, og have det som vores intro. Og så er det ligesom det, vi spiller til live shows når vi går på scenen. Nej. <lødder> det er vi jo nødt til. Det kan blive vores outro. Ja, okay, fint. Den er der lige nogen, der gider at gøre. Men <lødder> vi, øhm, jeg tænker, hvis folk går ind, og, øh, går ind på, vores, hvad hedder det, på fansiden, så kunne vi prøve at og, og, og lave det til en ting der at folk ligesom kan være med til at bestemme, hvad den der sang skal handle om. Det er en god idé. Og så følge med i, hvordan jeg lider med min harmonika. Okay.
1: Og hvordan jeg okay, 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 okay. lider.
0: Vi laver... Ja, og så du lægger vlogs op derinde af din proces, og så ja. øh, laver vi en afstemning for, hvad, hvad temaet skal være og sådan noget. Så øh, hop ind på, øh, på fansiden på Facebook, hvis øh, okay, I gerne ja. vil være med til at, at se mig lide. Okay, må jeg fortælle, hvad dagens afsnit skal handle om? Så skift der, mig. Skal det oh, handle det om harmonika? Det skal ikke handle om harmonika. Skal det, det være øh, hardcore? Ja, det bliver pænt hardcore. Det kan jeg for. Det bliver hardcore-evolution. Kan du mærke det allerede? Det ja. syder i kroppen, Flemming, fordi du elsker evolution. Hardcore-evolution. Hardcore! Det bliver mere specifikt klimainduceret evolution. Hvis du uh, godt det var en ting, Flemming? Jeg troede, at klimainduceret evolution var, at, at alting døde og brand. Det er også øh, ret tæt derhen af. Men der er... Nogle små finurligheder, der gør, at det ikke er det eneste, der sker, men det er en stor del af det, der sker. Uh, uh. Og det gør faktisk, at klimaet, klimaforandringerne skubber så meget til evolutionen, at vi lige nu kan se evolutionen altså fast-forward gang million. Så alle dyr, så naturen er i gang med at speedrun evolution for at se, om de kan overleve mennesket? Det er faktisk, det er præcis det, der sker, Flaming. <laughs> Så, klimaforandringerne, de er jo på, på, på alles læber, og for mange der betyder klimaforandringer udrydelsen af levende organismer på jorden. Alt brænder, ikke? Og Flemming. Men det vigtigste, vi skal forstå ved klimaforandring, det er, at det er jo værst for os selv. Vi, vi kan kun ikke lide global opvarmning, fordi det er os, der får det ringe af det. Ja. Altså, det, er jo, det er jo ikke for sjovt, man siger, at jorden den er ligeglad. For rundt omkring i dyre og i planteverdenen, der overlever dyrene, og de tilpasser sig. Og organismer og planter og whatever, de tilpasser sig alle sammen til de forhold, vi har ændret jorden. Er ikke alle Næsten alle sammen. Så jeg havde næsten et indtryk af, at der var flere dyr, der døde af det her end mennesker, men det kan godt være, at jeg bare har talt forkert. Jamen, jeg tror faktisk, du har talt forkert, Flemming. Ja. Det, er, det, det er ikke dyrenes problem, det her. Det er vores problem. Det. <laughs> de der isbjørn der, de faker den. Jamen, isbjørn er jo ikke vigtige. Der, der kan jeg ikke gå op i isbjørn og pandaer. Nej, for noget, man laver svømme dine tabere. Flemming, det er ikke det, vi skal snakke om. Vi skal snakke Nej, om små bitte fugle, og vi skal snakke om små bitte øjler, og vi skal snakke om små bitte blæksprutter, fordi det er dem, vi er interesseret i. Dem, der i de Flemming. Små bitte øjler. Ja. Okay. Ja. Så i dag, der skal vi se på præcis hvordan dyr, de tilpasser sig, og hvordan vi har opdaget det. Og hvordan de mm. tilpasser klimaforandringerne. Er du klar på det, Flemming? Ja. Okay. For Så... isbjørn gælder. Åh, oh, fuck gud det var så vel.
1: Det kunne være ret Jeg
0: vil virkelig gerne se en isbjørn med gælder. Det kunne ja, så være virkelig nice. Åh, det, oh, det var også lidt uhyggeligt. Jeg er nødt til at have en. Jeg vil lave <laughs> en selv. <laughs> ja. Det kan ikke være så svært. Det er sådan, op jeg dem fra udrådelse. <laughs> ja, præcis. I det senere 2017, der var biologen Colin Hugh på feltur. Og til de uindvidede derude, så er en biologisk feltur, det er altid enten en af to ting. Enten så er det en druktur i en hytte i en skov i Danmark, og det er uanset, om man er fra Danmark eller ej, det er altid en druktur i en hytte i en skov i Danmark. Ja. Eller også er det en rejse til en eller anden eksotisk lokation, der varer i en længere tidsperiode, hvor man kan indsamle prøver, observere sin forskningsorganisme, drikke sig hammer, hammerlam i øh, strawberry daiquiris, og bare nyde solen eller mm, mm. sneen, hvis man er på Nordpolen. Hvorfor er vi ikke biologer? Ja, præcis. Det er ligesom det, feltur er for biologer. Colin har også en felt Han var på en af de sidste nævnte ture. Han var simpelthen taget til Turks- og Caicosøerne i Karibien, lidt sydøst for Bahamas. Her var han ved at tage sol. Uh, her var han ved at studere klippe iguanæer. Igu uh, så så altså, han fulgte efter øjler, mens han gik rundt med man så, så han var man. taget ned på, til Bahamas for at følge efter øjler og gå rundt med drikke og bare nyde solen. Og han ville egentlig, uh, det han gerne ville dernede, det var, han ville gerne vide, noget mere om, hvordan de har øjler, de havde det, og finde ud af, om alt det var, ligesom det plejede. Så han gik rundt, og så øh, fangede han de her øjler her, som han var meget en, en interesseret i. Jeg tror måske, det er dem, der hedder skinker. Skinker? Ja. Skinker? En sk Nå, skinks. Skinks? Det er dem fra Warhammer. Okay, ja. så er gik nok ikke sådan en så? Jo, det er også øjler. Okay, det er også en øjle. Det er sådan My nogle bittesmå øjler i hvert fald. Ja, bittesmå øjle. ja. ja. Dem gik han rundt og fangede, og han kunne ligesom finde dem rundt på klipper, rundt på træer, rundt på gader, stræder og alt muligt steder. Så tog han så han størrelsen på deres tær, og så målte han længden på deres ben. Få en fodfætis der. <laughs> Fordi sådan, det er jo sådan noget, biologer de gør. Ja. Det gik han rundt og gjorde i et par uger, og så tog han hjem med sit hold. Fire dage senere, der blev øerne ramt af to orkaner back-to-back. -back. Orkanerne Irma og Maria, de ramte de her to øer med få dages mellemrum, og ødelæggelsen de var fuldstændig enorme. Huse de blev jævnet med jorden, og trailere, de blev kastet rundt, vejene de blev revet op, stort set alt det var oversvømmet. Hele befolkningen omkring Karibien, og også i store dele af resten af verden, de kiggede på med grædsel, mens de forsøgte at få et overblik over ødelæggelsen, og finde ud af, om de stadig havde et hus at komme hjem til, eller hvis man var fra et andet land, om man kunne gøre noget for at hjælpe de her mennesker her. Alle sammen undtankt, Colin. <laughs> kan kigger på de her orkanramte øer, så udbroer han. Men, men hvad med øjlerne? Er der ikke nogen, der har tænkt på øjlerne? Hvad med sød små teere? <laughs> <laughs> så overalt i verden, der er klimaet blevet mere og mere barsk for alle levende organismer. Og ingen har tidligere været vant til de her forandringer. Som, som vores behandling jo, den er fuldt masser. Det betyder, at mange dyr og planter de ikke ligesom kan leve nu, som de hidtil har gjort. For nogle organismer, der betyder det udryddelse. Så chimpanser, pandaer, isbjørne, mange, mange andre store arter som regel er udrydningstroet, eller er rent faktisk udryddet, fordi klimaforandringen de indskrænker deres habitater, eller fjerner deres øh, naturlige føde. Mm. Det er simpelthen et kæmpestort problem. Nogen, nogle af de arter, der ikke øh, dør af det her, de vælger at løbe fra deres problemer. Sådan. Ja, det er mig. Jeg overlever simpelthen. klimaforandringerne. Fleming overlever klimaforandringerne. Han løber fra det. Han skrider bare. Det gider han ikke der pisse her. Ja. Så I kan måske nok huske, at I har fået at vide, eller måske selv har talt om, at global opvarmning betyder, at vi en dag får løver i Danmark. Og mm. selvom at det er rimelig overdrevet, at der skulle komme løver til Danmark, så er det ikke sådan helt forkert. Fordi de, de tilpasser sig hele tiden ved at flytte sig efter klimaet. Øh, og det har vi også set med ulvene, der kom til Danmark, og med vildsvinene, der kom til Danmark. Man har også set det andre steder, hvor man for eksempel ser sommerfugle, der trækker meget, meget på. Men det er ikke kun dyr, der gør det. Det er også træer og planter. Uh. Og man har faktisk fundet ud af, at nogle træpopulationer, de bevæger sig op mod en kilometer om året. Men Mark. Ja. Træer, de kan ikke flytte sig. Flemme, det kan de. Åbenbart. <laughs> Fuck, jeg kan bare se den der træ, og begynder at gå på rødderne, sådan noget. Harry Potter shit. Det var også det, det, var også det jeg så, da det var jeg læste her. De fordi det er virkelig sådan de får det til at lyde. Det er det ikke, det er det ikke. Det er sådan at, at de smider øh, altså nye frø, sådan at der kan komme nye træer op. Og de nye træer, de har sådan en tendens til at komme op længere nordpå end sydpå. Prøv at tænk er på, helt... hvis der var sådan mennesker migrere. Ja, ja så, det er sådan. <laughs> vi kan stå... vores baby. Kan jeg... Løb, lille Henning, løb Ja, det er bare en af det stafet Det gælder om at komme så langt Når på smule i sin livstid Ja, okay om, om 18 år, så har vi et skud mere Det er virkelig Det må være ret nemt for mennesker Vi kan nå ret langt på et livstid Altså, man babyer Ja, eller løb <laughs> Det er ikke... bare løber Flemming Så kan du ja. nå ret langt på et Det er selvfølgelig liv. rigtigt, ja Right da træerne fandme ikke regnet, så det godt ud. Nej, nej, det, det har de faktisk ikke, fordi træerne de bevæger sig ret langsomt, når de gør det her. Det er Men... sgu lige ved det, at de har fortjent alle de skovbrænd, de træer der. altså. Okay. Så kan de bare lade være med at stå der og glo. Jeg Men... synes, <laughs> at det barsk. Undskyld. De gør trods alt noget, Flemming. De flytter sig trods alt lidt. Det er sjovt, hvorfor der er så mange skovbrænd i USA, når global opvarmning findes i USA. <laughs> <laughs> der er også flere i Australien. Det kan være, de tror mere på det der Ja, det tror jeg også. Det er sådan, ja. ligesom julemanden. Jo mere du tror på klimaforandringerne... Det smager ikke, det er, mere ægte, er det. Ja, ja. ja. Thunberg, hun er bare... Altså... Det er fordi klimaforandringerne får, deres, får sin kraft fra, fra børns tro. Ja. Det er også som om, at det er blevet værre, efter folk er begyndt at tale om det, som om, jo mere folk taler om det, jo værre bliver det. Jeg, Men, ikke, jeg tror det også, det der ja. sammenhæng, den ligger. Det er der ingen om. Ja. De her træer her, de har skove her, de bevæger sig simpelthen med op mod en kilometer om året. Det er rimelig meget... En kilometer, det er ikke man lige, om man så lige tænker over når der, man bare lige hører det, men en kilometer er sådan rimelig meget for, for et skov at bevæge sig. Og det betyder faktisk, at de bruger ligesom den her bevægelse til at flytte sig til områder, der passer bedre på deres levestandarder. Men vores forståelse af, hvordan organismer de tilpasser sig klimaforandringer, den er langt fra fuldt Det er ikke sådan, nu sidder vi og snakker om, at alle trækker nord på. Men, og i mange år, der har man lige brugt den samme model til at vise migrering af arter. Fordi man ved godt, at arter, de migrerer. Man har altid bare sagt, at de fleste arter, de flytter sig mod Polen. Alt mm. går mod Polerne, fordi det er der, der er koldest, og der er varme på midten. Så gider de ikke, hvad det der, der er. Men der senere viser, at det er så specifikt fra art til art, at man faktisk ikke kan regne med eller forudsige, i hvilken retning arterne, de bevæger sig. Mm. Så det, man taler ikke længere om, at de flytter sig mod, mod Polerne. Man taler om, at der er en form for omrangering. Så at arterne, der godt kan lide varme, de så flytter sig mere sydpå, for at give plads til arterne, der godt kan lide mere kulde. Eller okay. dem, der måske overhovedet ikke kan holde til varme, de er nødt til at rykke nord på, for ellers så dør de. Og dem, der godt kan tolerere varme og mindre vand, de kan godt være det samme sted i længere tid. Men altså, så får de det federe, fordi de ikke så konkurrerer med alle de andre. Ja, præcis. Man er faktisk øhm, de her træer, der bevæger sig, det er så meget, de bevæger sig, at de der kæmpe store skove, der er i USA, som har store navne efter de træer, der er der i, Sequoia-skovene, og jeg kan ikke huske, der, er der Der er en, Jason-skoven Kæmpestore områder med, med kæmpestore træer, dem forventer man faktisk. De skove vil ikke have nogle af de træer inden for de næste 100 år. Sådan. De vil simpelthen have flyttet sig, alle træerne, så vil de simpelthen bare bevæge sig væk. Er det så, okay, skal de så ændre, altså, skal man så, er det sådan et filosofisk spørgsmål så? Er det så den samme skov, når den er et andet sted? Jamen, det er det vel ikke, fordi det er også nye træer jo. Så de gamle træer, de skal dø, før det er, at den gamle skov forsvinder. Men det er jo Tesøs skib, Mark. Jamen, jeg, jeg, jeg forstår godt. Jeg forstår godt. Jeg, det er den nemmeste filosofi, og vi har, det er også den, vi altid har med. Mm. Men er det, det er det er en ny skov. Nå. No. En, en skov er... Nej, det er det ikke. En skov er ikke defineret en sendivider. Du har ret, Flemming. Det er ikke en ny skov. Det Sådan. er Tesøs skib. Yes. Du har ret. Vi har den. Så én ting, det kan man være sikker på. Vi kan ikke være sikker på, hvor de bevæger sig hen, men en ting kan man være sikker på. Halvdelen af alle arter i hele verden er i bevægelse. Halvdelen af alle arter i hele verden, de er ved at løbe fra deres klimaproblemer. Væk fra deres oprindelsessted og på vej ud mod nye græsmarker. Alt, alle de andre, det er de der fucking gobler, der ikke kan finde ud af at gøre andet end at flyde med strømmen. Ja, altså mennesker, mener du? Ja, også mennesker. Ja, som ikke kan finde ud af at gøre andet end at bare være, hvor de er. <laughs> Vi er også rimelig sindssygt til at tilpasse os. Det er faktisk virkelig ubehageligt. Høj mark. Ja. Jeg har faktisk flyttet mig over 60 husnumre. Fra hvor jeg er ja. af. Så, så hvad for en ø er du bor på nu? Øh, tosinge. Og hvad for en ø var du boet på før? Det, er der andre øer? Nej, nej du gjorde det godt, Flemming. Tak. Du er den første, der bliver oversvømmet. Ja. <laughs> Hello, <her. laughs> jeg har faktisk migreret mod toppen af Tosinge, vil jeg sige. <laughs> Fornuftigt. Så nu ja. er du sidste på Tosinge der bliver oversvømmet. Det er min plan. Ja. Spørgsmålet er jo, selvom alle arterne bevæger sig, os træerne, er det så nok? Kan de nå at flygte fra klimaforandringerne, før de ligesom går til? Eller er det bare en meget, meget, meget langsom ildebrand, der tager dem over flere hundredvis af år, og til sidst har brændt dem alle sammen i stykker? Du er så poetisk nogle gange. Jeg gør mit bedste. To australske biologer, de har prøvet simpelthen at tage og sammenholde planters bevægelse med klimaets bevægelse. Og så har de fundet ud af, hvem er hurtigst? De simpelthen laver et kapløb mellem planter og klimaet. Nej. Med de sidder bare og vedmål om, hvem der kommer først. Præcis. For at finde ud af, hvem er hurtigst. Altså, kan, kan planterne nu overleve? Kan de løbe fra det? Uh, og de har simpelthen fundet ud af, at nej. Fedt. Så træerne, de løber, og de løber, og de løber. Men de kan ikke løbe hurtigt nok, Flemming. Fordi bæverne er hurtigere. Bæverne er fucking hurtige. <laughs> <laughs> selvom, selvom nogle arter, de migrerer hurtigere. Selvom nogle plantearter migrerer hurtigere end nogen fugle, de gør. Så kan de fleste af dem ikke løbe fra klimaet. Og det betyder, at man som art ikke bare kan regne med, at det er nok at flytte sig. Man kan ikke bare løbe fra sine problemer, Flemming. Det er ikke nok. Jeg ved godt, du har flyttet 60 husnummer, men det er ikke nok, Flemming. Der skal mere til. Nå, jeg havde altså lige forestillet mig, at, at det ville blive sådan en klimaforandringen på Nors ark, altså alle de nulevende arter bare har hårdet sig sammen på sådan en lille bitte ø på størrelse med tog hvor de så venter på. At, at klimaet bliver køligere igen. <laughs> Hvis bare vi gemmer os i den her lille hytte, så kommer den ikke efter os. <laughs> ja. Det bliver slet ikke varmt herinde i hytten. Har helt perfekt temperatur i det her område. <laughs> Se, der er masser af vand. <laughs> Æm, så nogle arter, de har allerede fundet ud af det her. De ved godt, det er sgu ikke nok bare at flytte sig. Det er arter som for eksempel Flemming. Og for de her arter, der betyder klimaforandring ikke udryddelse. De er klar en art. Du er en art, fleming Du er en, en art. Men for sådan en art som Flemming, han ved godt, at klimaforandring betyder ikke udryddelse. Det er i stedet en mulighed for at starte på en frisk. Uh. For, fordi for sådan en som Flemming, så er det at flytte 60 husnummer på torsing, det er det samme som at starte på, på en efterskole. Shit. Du ved, ingen ved, hvem du er, og ingen ved, at de dig i 7. klasse, det var baseret på, at du kom til at tisse i bukserne til idræt en gang. Fedt. Det er bare ren og, øh, og og vaske sit eget tøj. Og... Nej, jeg ja, har jo lidt, men det er mest det at genopfinde sig selv, Fleming. Det er sgu det, der er vigtigt. Og jeg ved, at det er lige præcis det, du prøver på. Nu hvor ja. du har flyttet 60 husnummer væk på Togsinge. Ja. Nu er du er Flemming, ikke længere Fleming-Tysk? Nu er du. Eller Fleming-Betonghøn? Nå. No. Fuck! Jeg ved ikke, hvad du er nu. Nu er du Fleming. Ham med børnene. Jeg ved ikke, hvorfor skal du give mig identitetskrig? Jeg troede da, det handlede om klimaforandringer. Ja. Jamen, det, det er det samme for dig. Okay. Så alle, arter, alle andre arter er døde. Alle andre arter kunne ikke holde til klimaforandring. Du kunne godt. Så hvorfor ikke genopfinde dig selv? Mm. Nu skal du lige vise, at du er faktisk en anden, end alle de kigger troede, du var. Købe en ny trøje eller et eller andet? Noget af den stil. Flemming, har du nogensinde hørt om humboldt Nej. Nej. Er det noget, der findes? Ja, det er noget, der findes. Det er så kæmpe store blæksprutter, der normalt bliver over en halv meter lange. Mm. Øh, men faktisk kan blive helt op til to meter. Og det er ikke, ikke de der blæksprutter, øhm, ikke de der almindelige ottearmede, øhm, dem vi har snakket om før, dem der er vildt intelligente. Det er dem der med hatten, med den trekantede hat i stedet for. Så en squid og ikke en ja. octopus. Præcis, en squid Nå i okay, jeg, jeg tænker når du sagde kæmpe store det var sådan, okay, der er der mange blæksprutter der er større, men det er så fordi det var ikke en blæksprutte, det var faktisk en blæksprutte. Ja. Præcis. Det ja. hedder det en blæksprutte og en blæksprut. Ja. Okay. Hvad Hvad hvad? Jeg ved det ikke. Okay, ha en hattsprutte. Squid, squid. Ja ja, det er fint. Uh, de her, de bliver så store, at man kan faktisk kalder dem for jumbo-sprutter. Simpelthen, det er deres almindelige navn, det er jumbo-sprutter. Det er den store sprute. Ved El Nino i Mexikos Golf, der oplevede man i 2010 og i 2011 en serie af varmebølger, der varmede vandet langt over den normale temperatur. Mm. Og jumbo-sprutterne her ved El Nino, de var så stor en del af fiskindustrien. at fiskerne, de begyndte at lægge mærke til det her. Lige med det samme. De så lige med det samme, at vandet havde varmet, eller at vandet var blevet varmere, og det gjorde de ved, at blæksprutterne var blevet mindre. Nå. No. De vidste selvfølgelig ikke, at, at det var fordi vandet var blevet varmere, at blæksprutterne var blevet mindre. Men de lægger ligesom mærke til, at alle sprutterne er mindre, end de plejer at være. Så lige pludselig så springer biologerne til, så kommer der nogle biologer ind fra siden af, og så er de sådan: Fuck ja, yeah, nu skal vi se, hvorfor er de er blevet mindre. Og det de, det de opdagede, det var, at lige pludselig efter bare et par hedebølger, altså bare to hedebølger, der begyndte sprutterne at være under en halv meter lange i gennemsnit. Mm hvor de før havde været langt over en halv meter lang i gennemsnit. Det var ret pussigt. Så det var, det var, altså, det, man så det godt nok som outliers i 2010 ved den første hedbølge. Det var sådan, okay, der er nogle få af dem, der, der, der er små. Der var det ikke over halvdelen endnu. Der var nogle få af dem, der var små her. Men lige pludselig, i løbet af et år, der tog de korte sprutter over, og så blev der bare mange af dem. Så det varme vand har bare dræbt alle de store, eller hvad? Men det er faktisk ikke det, der er sket. Det er ret interessant. Så... De her biologer ville også gerne finde ud af, hvad der var der var sket. De havde jo også en fornemmelse af, at det måske havde noget med det varme vand at gøre. Men der var stadig store sprutter. Der var bare ikke lige så mange af dem, og det var som om, at de små sprutter havde taget over. Så det her, de her hold biologer, der kiggede og kiggede på de her sprutter her i de her to år, de var sådan lidt, okay, det er vi nødt til at finde ud af, hvad er det for noget. Så de gør det eneste, de kan tænke sig til, og så skærer de deres tids med dem. <laughs> selvfølgelig gør de det. Alle <laughs> ja, De skal ud, og så fanger de en masse blæksprutter, og så måler de deres længde og aller og så finder de rigtigt nok, at antallet af små det har overtaget totalt. Men betyder det, at alle modne blæksprutter er døde? Som du spørger dem? om. Er alle de store blæksprutter, alle dem, der er modne, kønsmodne, er de døde? Og nu er det kun unger, der er tilbage? Det er da en til variabler til Det er man er nødt til at finde ud af. Nå. Så ikke bare måler de dem. Og ikke bare vurderer de deres alder. De skærer deres maver ud og konserverer dem ved at fryse dem. Så skærer de deres statolitter af som sprutterne bruger til at mærke tyngdekraften, sådan noget de har taget op i den der hat, og så konserverer de dem i sprit, og til sidst så skærer de reproduktionsorganerne ud, så de kan opbevare dem i formalin. Så de skærer faktisk tissemændene af dem. De skærer bogstaveligt talt af dem, og øh, æggelederne, æggestokkene ud af dem også. Hvorfor? Det gør de, fordi de vil gerne finde ud af, øh, om de her blæksporter, de er kønsbundne eller ej. Og kan du gætte dig til, hvordan man finder ud af, om den er kønsbundne eller ej? Okay, så du tager øh, æggestokkene fra den ene. Mm -hmm. og tissemanden fra den anden. Mm -hmm. Og så øh, ser du, om du kan lave blækspruttebabyer babyer med dem. Nej. Nej, Flemming, det tager alt for lang tid, og det er alt for besværligt, og de har kønsdel er allerede formalin. Du laver suppe på dem og smager. et bedre bud, om, stadig forkert. Ja, om det er sådan, nå. No. Flemming, det er ikke gørelsen, det er størrelsen. Nå, no. hvad? kigger simpelthen bare på de her, de her pi, de, øh, peniser, tissemand, jeg kan slet ikke sige det nu. Og så ser de, er den lang, eller er en kort. Okay, så du siger til mig, at de små blæksprutter havde stadigvæk lige så store tissemænd som før? Ja, i forhold til deres øh, kropslængde. Det er fucked. Det er rimelig fucked. Så det sagde jeg faktisk ikke, men nu har du allerede sagt det her. Ja. Så det, de finder ud af, det er, at øh, alle de her små blæksprutter, der er halvt så gamle som de normale store sprutter, de er seksuelt modne. De er kun halvt så gamle som din store sprutter og som de gamle sprutter, der normalt er modne, Men de er allerede blevet seksuelt modne. Fordi de ikke skulle vokse så meget, eller hvad? De har simpelthen udviklet sig til at leve deres liv på den halve tid. Det er fandme smart. De speedrunner bare bliksprutter. Præcis, fordi at vandet det var så varmt, så de havde svært ved at finde føde, så derfor så de opgivet den her gigantisme, de havde som en levevej. Til fordel for at være et lille voks og så få bollet noget hurtigere. Okay, så, så de siger simpelthen, vi vil være sult. Hvad med, vi bare... Lidt før så. så, vi ikke skal være ved at døre sult så længe. Ja, og på den måde, så kan man faktisk få endnu flere blæksprutter. Så det var også ret sindssygt. Det, de også fandt, det var, at i hele det her område, hvor de fiskede efter blæksprutterne, der målte de blæksprutter ved at tage dem op, og så kigge på øh, sprutter, altså øh, hvad kalder man det? Øh, forsøgsdyr. Men de havde simpelthen også, øh, de kunne måle hele biomassen af blæksprutter i området. Mm -hmm. Og de kunne se, at biomassen, selvom alle sprutterne var mindre nu, så var den totale biomasse større. What? Så der var mange, mange flere blæksprutter. De var bare alle sammen meget mindre. Det er virkelig Okay. Så det var faktisk, selvom det her de virkede til at være noget, som havde en negativ effekt på sprutterne, så havde de udviklet sig til at gøre kontra og leve deres liv på den halve tid, blive kønsmodende på den halve tid, skulle bruge meget mindre mad. Og på den måde, så kunne de få mere afkom og rent faktisk overleve bedre, end før de her varme strøm, de kom til. Det er ret sejt. Det er ret sejt. Og det er ret de fand... sejt, at der er ikke bare er flere blæksprutter, der er mere blæksprutte. Ja, præcis. De fandt også ud af, at blæksprutterne faktisk, de har været nødt til at ændre deres diæt. De tog jo også maven ud og kiggede på det, i den, hvad de har spist. Og så så de, at alle de store sprutter, de havde generelt spist skaldyr, men alle de små sprutter, de har spist ansjoser i stedet for. Nå, så sandsynligt små, små kunne måske bedre fange eller. Muligvis, men det kan også være, der bare har været færre skaldyr, og det er faktisk at derfor, at det at de er gået over til at være øh, mindre, i stedet for, fordi at anchofundene bare var mindre. Men jeg synes bare, store blæksprutter er sejre. Store blæksprutter er Flemming. og det må du. Øh, du har klimaforandringerne, og tak for, at vi får små blæksprutter nu. Kør kører jeg fandme ned med nogle McDonald's' tanninger også med vandet, så skal vi se, hvor store vi kan få dem. Det synes jeg er en god idé. Store, kæmpe Kan du få dem op på 3 meter? Fleming? 4 meter. 5 meter. Kunne man, ikke, kunne man ikke have sådan en swingpool, med koldt vand i, bare se, hvor, hvor stor man kunne lave den? Hvor stor? Mm, jo. Men du jeg tror, at... jeg bliver deprimeret over at være i fangeskab. Nej, nej, nej. Blæksprutter har ikke hjerner. Nå. De kan slet ikke tænke, Flemming. Okay. Men, men det, der, det, der er det vildeste ved det her, Flemming, det er, at de har blæksprutter, de har ikke udviklet sig, som vi kender det fra selektion. Det er ikke normalt, når vi taler om, om selektion, så er det, at, at generne ændrer sig ved, at de bliver muteret over lang tid, og så de positive mutationer, de sidder fast, fordi de giver en fordel i forhold til negative mutationer. Ja. Men det er ikke det, der er sket her. Så generne har ikke ændret sig? Generne har ikke ændret sig. Blækspruddernes gener er præcis som de har været hele tiden. Så i stedet så er de til, øh, gennemgået en tilpasning, man kalder for plasticitet. Det er simpelthen det, at de kan ændre deres udseende på så få generationer. Det er et resultat af, at deres gener, de er, er klar til at ændre deres størrelse. Og til at ændre deres seksuelle modning. Det lå allerede i generne, at de skulle faktisk have mulighed for at lave den her livscyklus. De har bare aldrig gjort det før. Så ligesom vi stadig har nogle gener til at lave haler? den dengang, vi havde haler. Så, ja, hvornår vil mennesket nogensinde lave en hale? Jeg tror at mere, det er det, at vi kan tilpasse os et nyt miljø, uden at vi behøver at ændre på vores gener. Så for eksempel, hvis du, øh, I don't know, lige pludselig skulle leve på Nordpolen, og du så fik pels, fordi at du havde havde muligheden for at lave pels, eller sådan noget. Så ville mine barn få pels? Nej, så, jamen, så ville det være evolution. Men hvis du fik pels, specifikt dig... Så er det plasticitet? Ja, så de er holdt op med at gro tidligere, end de ville normalt? Øh, ja. De er ikke født anderledes. De ja. vokser op anderledes. Præcis. Det, okay, det giver mening. Så det, <laughs> det er ligesom... Øh, hvad fanden var det, han hed? Var det Kjeld Rygsæk? <laughs> hvad? Hvem? Jeg tror, han hed Kjeld Rygsæk. Okay. Når var det Karl Rygsæk. Ham der fra Tåsingen. der har... Ham med den pukkelrygget. Ja. Har jeg ikke fortalt om ham? Jo, jeg tror, det var Kjeld. Er Kjeld Røgsæk. ja. Kjell han, fik et, han, til, han havde også evolutionær plasticitet. Han tilpassede sig øh, evolutionært sin øhm, overalls. Aha. Det ham, der fik, han fik et par overalls af sin mor, da han var øh, fire, Det var sådan mm -hmm. selebukser. Ja, ja. Og så fik han bare ikke nogen nye, før han var teenager. Så han var også nødt til at gå og bukke for han kunne være i de deres sæler der. <laughs> og så blev han bare mega pukkelrygget. Og så yeah. lignede det altid, at han havde en rygsæk på ind under trøjen, så kalder alle ham bare kalderryksæk. Jeg tror faktisk muligvis godt, man kan definere det som biologisk, ikke genetisk, men tilpasningsplasticitet. Ja, fordi hans tilpasning. miljø var jo de der alt for små bukser. Jamen det er rigtigt, han har bare tilpasset sig til sit miljø, uden at ændre ja. på sine gener. Præcis. Ja, det er det, 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 det dem, gør går også. fuldstændig ja. ret. Tak. Det er fuldstændig ret. Så som I nok også kan høre, så tilpasning, det kan egentlig være to ting. Der findes genetisk tilpasning, og der findes plastisk tilpasning. Og som vi også har allerede har sagt, så plastisk tilpasning, det findes allerede i generne. Og det er derfor, at blæksprutter de kan ændre på deres størrelse. De kan gro op til at være en mindre størrelse, end de egentlig skulle have været blevet. Og det er også derfor, at deres seksuelle modning den kan, den kan ændre sig. Altså basically fra den ene generation til den anden, eller på et dyr allerede. Bare ved at den oplever et nyt miljø. Det er også derfor, at biologer de fik sig noget af en, undersøg, eh, under en overraskelse, da de undersøgte den arktiske søkonge og dens jagtmønstre. Så den arktiske søkonge er en lillebitte fugl, der er kendt for at fange plankton, ved kanten af isflager. Men du ved, smeltende poler, isbjørn, der driver rundt på isflager, så er der ikke så meget is tilbage. Så hvordan kommer de her fugle hen til kanten af isflagerne nu? Det må da være mega svært for dem. Og mange biologer har længe tænkt, at søkongen måtte da være første dyr til ligesom at gå til på grund af klimaforandringerne. Fordi lige om lidt, så er der jo ikke flere isflager. Hvor skal de tage hen for at fange deres plankton? De kan sætte sig på alt det der plastik, der flyder rundt i af i stedet for. Jamen det har de heller ikke fundet ud af. Nå. Og jeg, jeg ved ikke, hvor meget plastik der er ved Nordpolen. Det kan godt være, der er noget. Det skal, det skal jeg faktisk ikke kunne sige. Altså, der er alt det der fra julemandens værksted. Jeg tænker, der er ret er stor rigtigt. affaldsproduktion for det. Ja, det er du selvfølgelig ret i. Og jeg har ikke hørt om julemanden, at han har en genbrugsstation. Nej, jeg tror ikke, at der er vandaffald på Nordpolen. Nej, det tvivler jeg også på. Så øhm, biologer, de satte ligesom trackere på de her søgninger her, fordi de vil gerne se, hvor langt de fløj nu, altså i vores tid, i forhold til for 50 år siden, da der var masser af isflager. Altså, nu må de jo bruge en time på at komme ud og finde mad til deres unger, right? Det var ligesom det, de forventede. Men i virkeligheden, så fløj de i gennemsnit fire minutter. Nå, no. Når de hoppede fra deres rede ud for at fange mad og komme tilbage igen, så tog de fire minutter for dem. Det er ret det giver, men det giver jo ikke mening, at der exactly. kilometer ud til der, hvor plankteren var. Hvad sker der? Åh, <laughs> oh, nej. Så det er faktisk fordi, at de her fugle her, de havde også tilpasset sig plastisk ved at finde en ny og en nemmere fødekilde. Så de behøvede ikke længere at bruge den fødekilde, der lå ude ved kanten af isflærene. I stedet for, så, så havde de fundet ud af, at de kunne holde sig til de her kæmpe isbjerge med store udhæng. Mm -hmm. Og så kunne de vente på, at isbjergene de og eksploderede og faldt ned i havet. Fordi når det skete, så ramte al isen planktonet der var lige nede under isen. Og så blev alt det her plankton her slået fuldstæ fuldstændig omkul, og så havde fuglene bare et festmåltid, de gå efter. Og det er ret fucked up, at de faktisk lever af, at polerne smelter. Det er mega fucked up. Og det er, det er en tilpasning, de har lavet. Så, men det er jo vildt, at biologer de går ud og siger, at det her dyr, det er det første, der dør. Og så er det ligesom det dyr, der er sådan lidt, nej, klimaforandringer, det er jo godt lide. Det skal jeg mere af. <laughs> de de, de <giv> dør det. faktisk først, når klimaforandringerne er stoppet, eller når isen ja, er smeltet færdig. Det er det, jeg siger, at det, det er mennesket, der har problemer med klimaforandring. Det er ikke dyrene. Ikke de rigtige dyr, i hvert fald. Så hvis du spørger mig, Flemming, så er plastisk tilpasning det er ret cool. Altså, det er jo meget sejt, at de ligesom ikke behøver at ændre på deres skener for at kunne tilpasse sig. Men det kan vi skulle da også. Og vi kan gøre det med det samme. Det er jo ikke noget problem. Jeg kan også tilpasse mig til at skulle drikke vand i stedet for øl. Det er ikke noget problem. Det tror jeg ikke på. Det kan det ske. Tror jeg tror faktisk, på en undergang. Jamen, det kan ske, Fleming. Det tager lige nu, men det kan ske. Men det sejste, det er genetisk tilpasning. Det er det, Fleming er, vi ånder og lever for. Det er grund til, at vi går på to ben, og at vi ingen pelser. Altså. Øh... Skal vi snakke om radioaktivitet nu, Mark? Om hvordan, at øh, vi bare skal fodre øh, uran til, til alle zoologiske haver for at se, om vi kan? Det kan vi godt. Det var en virkelig god idé. Det var ikke deroppe vej hen, men det vil jeg Nej. rigtig gerne. Skal vi ikke ja. gøre det? Jo, bare for at se, om vi kan skabe nogle nye dyr, der er bedre kan overleve. Du ved, sådan Hvor kan versionen. vi købe uran hen? Øh, jeg, jeg tror ikke, de har det i Rema. Jeg synes, jeg så noget i Netto den anden dag, men det kan godt være, øh, at vi skal til Langeland og kigge. De har sådan lidt mere mærkeligt udvalg, fordi der er okay. ikke rigtig andre butikker. Kan man stadig få det i Cornflakes? <laughs> Nå, har, har det været i konflikt? Hvad var det nu, der havde været i? Var det ikke, var det ikke? Nej, Det var nej, i hvert fald det... også konservsprodukter. Nå, var det sådan, det var? Ja, det tror jeg. Og oh, jeg ved, vi tager sgu da bare til i Nå ja, der er masser af det. Der er masser. De giver det, er, det nok ud, det tror jeg. Ja. Så øhm, hvis I kan huske vores afsnit om verdens længste eksperimenter, som er afsnit nummer 016, så talte vi om bakterievolution. Og det var et afsnit, hvor 30 års evolution lægte til, at E. coli, en lille prudbakterie, den kunne spise citrat, i stedet for sukker eller et eller andet kedeligt. Pisse kedeligt, men det er evolution. Det tog bare fucking lang tid. Men nu skal vi lige tilbage til Colin. Og så skal vi se evolution af den bedste skuffe. Colin har var jo som sagt på den her ø, hvor ikke mindre end to orkaner havde forårsaget død og ødelæggelse. Og da vi sidst så ham, der var det eneste, han kunne tænke på, det var øjlerne, mig. Hvad var der sket med øjlerne? Var Var de okay? Var deres tæer blevet kortere, Mark? Åh, oh, Fleming. Nej, Nej hold nu kæft. <laughs> du ved, det er nok alle dem, er med. De, korte tæer, de døde, fordi de kunne holde fast af øen rystet. <laughs> det er det, tak for i dag. <laughs> Nej, hold nu kæft. <laughs> Fordi, altså, Colin har da når man har ikke bare én, men to alt ødelæggende klimafænomener, er det så ikke bare naturlig selektion i 10 hastighed, det tror jeg fandme nok, det er, Flemming. Det tror jeg med nok, det er. Og heldigvis, så havde Colin og hans hold, de havde lige taget måling af øjlerne bare et par uger tidligere. Så de her orkaner, de har faktisk givet muligheden for at se evolutionen foregå over bare et par uger. Det fandt fandme ikke hver dag, man får, man får lov til at se evolutionen foregå over et par uger, Flemming. Ved rigtig store dyr, rigtig multicellulære dyr. Jeg skulle lige til at lave en joke om 2. verdenskrig, og så stoppede jeg mig selv. <laughs> du, du er færdig. Det var jo bare lige pointerer til lyden, at jeg stoppe mig. Altså, bande han har gjort indtryk på mig. Siden. Nej, jeg vil gerne vide, hvad der skete med de tær der, Sig Siden. <laughs> nej, jeg vil Sige ikke. Siden joke, jeg vil høre den. Nu. Jeg fortæller den til dig senere. Okay, John. Så øhm, og forskning på de her øjler her. Jeg ved ikke hvorfor der er årtiers forskning på, men det var der åbenbart. De havde vist, at de her meget specifikke øjler, de klynger sig til træer ved at bruge deres tær. Nej, nej. Og deres bagben. Så deres forben. Og alt efter størrelsen på deres ben og fødder så gør øjlerne så brug af forskellige levemåder. Så du ved, hvis man har større tær, så kan man nemmere hænge sig fast på træer, Flemming. Ej, nej, nej, nej. Hvis man nej. har mindre tær, så kravler man rundt på jord, så kan man ikke lige så hænge sig fast på træer. Det var en joke, Mark. <laughs> Det var en joke. Så derfor ville Colin nu gerne undersøge, om de overlevende øjler, de gennemsnitligt havde større fødder, end de øjler, han havde mål på før orkanerne. Fuck, jeg spørger bare, hvem bror står 49 sko her var? Åh, åh, Kan du holde fast på en gren med dine fødder, Fleming? Fleming arten overlever. Ja, du kan ikke holde fast på noget såvelt fordi tær. Hvis jeg nu bare finder en gren, hvor der går ud en V, så kan jeg bare stikke min fod ind imellem og så hænge. Det er jeg til gengæld rigtig sikker på. Det kommer til at blive en rigtig god teknik. Ja, det skal du gøre, Fleming. Så så Colin, han tænker, hvis øjlerne, de bruger deres fødder til at hænge fast med, så må man kunne forvente, at døde øjler, de også små fødder. Og efter han har mål på alle de her øjler, han kunne finde på øen, og sammenlignede det med alle de øjler, han fandt før orkanerne, så finder han fandme, at de overlevende øjler, de har signifikant længere forben, og selvom øh, deres, deres areal af tærne var forøget op til 10%. De havde 10% større fødder. Og det var selvom kroppen på øjlerne var mindsket med 1,4%. Og så er de tygge ned. Alle de tykke øjler faldt ned. Alle de tykke øjler med små tær og små forben faldt ned. Fuck, okay. Nyt, nyt også for os selv for 2022. Prøv at tænke på, hvis der skete sådan noget for mennesker. Ja. Du ved, der kommer rigtig, rigtig høj lyd, så alle dem, der havde små ører, overlevede. Altså, det er bare... Det er så, ab det er så absurd at tænke på. Det vil det, en masseudryddelse er, i virkeligheden. Ja, det har ja. vi været en masseudrydelses event for øjler, det her. Ja. Og så er det bare dem, der lige præcis skal overleve den masseudryddelse, der så får lov til at leve videre. Det er bare virkelig skørt, det der med, sådan, at det er så specifikt længere tæer og længere ben, der det, er sådan, at det, der afgør det. Det er virkelig perfekt. Altså, det her, det er faktisk helt deres artikel, Flemming. Den er to sider lang. Mm. Helt men, Mennesker, der har det jo været for at få mad, ikke? Der er, hvem, hvem kunne være det største svin. der snod de andre for at få mad ikke? Men det er jo sådan noget, det er jo aftermath. Vi døde ikke af det vulkanudbrud der kom. Vi døde af, at vi ikke kunne få noget mad bagefter. Nå, på den måde. Okay, jeg, altså, tænker, om, jeg, jeg tænker mere sådan, dem, der overlevede vulkanudbruddet. Hvis nu vulkanudbruddet ramte alle, mm. sådan, alle var dækket i lava, så selekterer man for dem, der har en skald af jern, og godt kan lide lava. <laughs> dem, der har lang nok ben, til de kan tåle at miste halv meter af <laughs> Ja, dem ja, blev dem. Dem, 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 <laughs> hvor, dem hvor det tager så lang tid for dem at smelte deres ben, at det ikke noget ramte deres kønsorganer. <laughs> Det er dem, vi gerne vil have til at styre vores Flemming. Det er min præsentation. Ja. Det kan jeg lade for. Men som sagt, det her det var helt hele deres artikel. Det var simpelthen en gud, og så var der to orkaner, og så målt de lidt på nogle øjler, og så er det det. Men du kan også nok høre, at det har er jo bare indikationer. Det er jo sammenhæng det her. Altså, hvordan kan man være sikker på, at det er orkanerne, der har været skyld i den her evolution? Altså, de kan jo ikke rigtig gøre andet end at fælde alle træerne og så vente på, at der kommer en orkan mere. Jeg kan lade for, at de kan gøre noget andet end at fælde alle træerne og vente på, at der kommer en orkan mere. Fleming. Det de er det eneste rigtige kontrolforsøg, du kan lave, Mark. Nej, nej, fordi så kan du se om, om det har, altså så kan du påvise at hvis der så ikke er nogen forskel bagefter, så er det fordi det var rigtigt nok at dem der hang i træerne år Okay, fint nok, fint nok. Fint nok. Fint nok. Fint nok. Men hvad så? Skal du så sætte dig ned og vente på orkaner? Hvem har tid til det? Det jeg der nok. der er ingen der har tid til det, Fleming. Så ind kommer der supplerende informationer. Hvis man ikke lige er klar over det og ikke lige har læst så mange videnskabelige artikler, så, øhm, så sker der altid det, når man lige sender artiklen, at man har mulighed for at sende appendix med kalder man supplementary information. Og um, det har Kolden også gjort. Han skriver i sin artikel, Preliminary experimental trials, supplementary information, suggest one, possible uh, one potential explanation. Because of the posture that uh, lizard adopts when exposed to high winds, longer high limbs, hind limbs, could represent a larger exposed surface area which would increase the likelihood of the lizard being blown off its perch. Og det siger jeg ikke mig sådan mega meget. Det er, han ser der er en forklaring her. Okay, så hvis de har større bagben, så er der størst sandsynlighed for at det blæst af. Hvor har han det fra? Og nu har han skrevet supplementary information. Så det fortæller mig, at jeg skal kigge lidt i de her supplerende informationer. Så det gør jeg. Han har ikke... Åh oh nej, okay. Jeg, jeg, jeg skal ikke, nu siger jeg noget dumt, og så er det rigtigt. Nu fortæller ja. du bare, hvad der sker. Ja. Sig noget dumt, Flemming. Han har ikke fået dem til at sidde på en pind, og så blæst på dem, vel <laughs> Jo Nej Hvad Han har skrevet to siders artikel Om hvordan han har lavet Det her sindssyge matematik og statistik Og så har han 18 sider supplerende information Om hvordan han har blæst fucking øjler af med en løvblæser Ja Jeg elsker videnskab han skriver, Intet er kendt om, hvordan små øjler opfører sig ved orkanvinde. Det ved vi ingenting om, åbenbart. Vi udførte et eksperiment for at undersøge, 1. Om øjler bliver på kunstige pinde, hvis det blæser meget, eller om de en søger ly. Kunstige pind? Kunstige pind, det er ingen ægte pind, han, Det er ikke ægte kunst, træ, det ægte det her. Han kan godt få fat i en løbblæse, så man kan ikke få fat i en fucking ja. pind. <laughs> og to Om små øjler, de holder fast på en kunstig pind, når det blæser meget. Om de kan holde fast på den, når det blæser rigtig meget orkanvinde. Så ham 12, de stillede sig ud på altanen på hans hotelværelse. Så tog de en Tordo løbblæser, model nummer 51619, Ultra blå. og en tomme tyk og et højhastighedskamera Og så satte de deres forsøg op, ud på den her altan her. På hans hotelværelse. På de her øer her. Mens de har stået med en pinauglater, er jeg 100% sikker på. Var det oppe på første salen, så, så er de dårlige øjler, de fløj ud over altanen. <laughs> det håber jeg virkelig. Det håber jeg virkelig, virkelig meget. Selektionspres, bitch. <laughs> en og, to kaner var ikke nok, vi laver en tredje. <laughs> så de tager den her dyvl her, så stikker de den et eller andet, så den stikker sådan lige op i lige ligesom et tre det jo gør. Øh, og så placerer de løvblæseren 70 cm fra pinden. Så placerer de en efter en 48 øjler på, de, på den her stang, Og så blæser de på den. Han har helt sikkert gjort det her på øen, fordi han har ikke fået lov til at gøre det. Det tror jeg på universitetet. Også. Flemming, er du klar? Vinden lige nu, inden vi tænder for løvblæseren, den er 0 km i timen. Mm. Her, der sætter... Øjlen sætter sig på pinden og holder fast med 0 km i timen med vind. Så tænder de for løvblæseren og skruer den lige så stille op. Ved 74 km i timen, der er ingen af øjlerne flygtet. Det var, et af, deres hypoteser, det var om de, eller et af deres spørgsmål, om de flygtede ned og søgte ly. Alle øjlerne, de blæser om på lagsiden. Så når man blæser fra en side af pinden, så, blæ, så, flytter de, eller så blæser de om på den anden side af pinden. Ja. Nok på grund af vinden, i virkeligheden. Så skruer de mere op, og de skruer endnu mere op. Og nu er de på 120 km t og Øjland, de kæmper sig nu for at holde fast til pinden. Så de bruger deres ø, bagben til at trække sig tæt ind på pinden, nærmest i sådan en frøstilling, Sådan er deres hofter, som de har haft, de stak ud til den ene eller den anden side, eller begge sider. Mm. Skruer de mere op? Mere op, siger Fleming. 160 kilometer i timen. Øjlerne, de begynder at misgrebe nu, Fleming. De kan ikke holde fast med bagbindet længere. Oh. Så nu går der fuld flagstang ind. Nu sidder de bare som Superman, holder fast med deres små forpoter, og virkelig klemmer for fast. Oh. Og det er virkelig her, at de her store togpads, de kommer ind, Fleming. Men jo, Flemming, der skal mere kraft på. Og, og, så, og, og, og så gav Øjlerne slip. 170 km. i timen. ind i væggen og splattede ud. <laughs> de skriver desværre, at de havde et net, der greb alle Øjlerne. No, okay. og, så, og så løsladte de dem lige bagefter. De testede dem kun én gang. Så de fik lov til at løbe, efter de var blevet traumatiseret. Ja, præcis. præcis. 170 km t timen tog det. Orkanvinden skulle der til, og så blæste øjlerne af. I hvert eneste eksperiment, der skruede de op ind til øjlen, den fløj af pinden. Så det var jo forskelligt fra øjle til øjle, baseret på dens, øh, størrelsen af dens, hvad skal man sige, lemmer. Mm -hmm. Så de skruede simpelthen op, og så, tog de. <laughs> så, fløj, så fløj øjlen af. Freuden, som en stjerne over himlen, strøg øjnene sted. Både af løbeblæserens orkanvinde, og, og lige ind i et sikkerhedsnet, der var placeret bag opstilling. Det havde jeg skrevet. Jeg var nødt til at lige at sige det, fordi jeg havde skrevet. Det. Og så slukker de løbeblæser igen. Øjle. <laughs> så de tester Øjle. de her. Okay, fint, nok. fint nok, Mark, så bare tal videre. Så du må du gerne, gerne synge, hvis du gerne vil synge. Hvis du ikke passer, du passer, ikke passer på at tage harmonikagen frem, og så. Øh... Det må du gerne. Jeg kan ikke høre den alligevel. Nej, det er for rigtigt. Okay, så de testede de her de testede 48 øjler, hvor de fik dem alle sammen til at flyve af. Og så kiggede de på deres højhastighedsvideoer bagefter. Og så så de ligesom, at øjlerne havde en tendens til at holde fast til sidst med deres forben. Hvilket nok betyder, at stærke forben med store fødder giver bedre modstandsdygtighed over for orkaner. Og det betyder muligvis, at orkanerne i området har været med til at udrydde øjler med korte ben og på den måde inducere naturlig selektion. Fuck dig, specifikt. Åh, <laughs> oh, shit, man. Det er virkelig, uh, det er virkelig random. Men Colin, han er faktisk ikke færdig endnu. Han har mere. Fordi han er blevet fuldstændig forelsket, de her øjler, Så han bruger de næste to år, sammen med 14 andre forskere, på at indsamle data, om de her meget specifikke øjler, fra de sidste 70 år, fra 12 forskellige populationer, og 188 øjlearter. Hvordan fuck får de penge til det? Hvem betaler <laughs> jeg ved, jeg ved, jeg på ved, jeg den ved, her forskning? Ved du godt, hvor stort stor et post i budgettet, Pina det er på sådan en tur? Arbe, det, det... er der ingen året til. Pina til 14 forskere i to år. Det er fandme mange Pina det kan det godt det for. Det er jeg eddermen med, ja. Altså, det er 6 om dagen per person. Fuck. Mindst. Så de tager alt det her data, og med alt det data, der har de information om øjler, før og efter orkaner af forskellige styrker, så orkaner forskellige styrker også. Og på den måde, så kan de sammenholde størrelsen på øjlernes tær med orkanens styrke. Og så kan de finde ud af, at der er en lineær sammenhæng mellem, hvor store tærne har været efter en, efter en orkan, og orkanens styrke, så det stør, stærkere, end orkan har været. Det større tær har de overlevende øjler! Colin... Fortæller du mig, at orkaner har en fødsel? <laughs> ja. Det gør jeg. Holden. Har du lange tæer, Mark? Om jeg har lange tæer. Ja. Jeg har meget korte tæer. Jeg har pølsetær. Jeg har også pølsefingre. Har du det? Ja, det har jeg. Jeg kan ikke holde Nå. fast i noget. Ha har du <laughs> lange tæer, Flemming? er det din store hobby det er at klatre. Det er jo, Mennesker bruger ikke tæer til at klatre, Flemming. Når du sagde lige, at du havde pølsefingre, og du kunne holde fast i noget med. Ja, det er rigtigt. Hvordan klatrer du så? Er det så sådan noget andet og Lotte-klatring? Ja. <laughs> man, man, man krammer bare. bare væggen. Man krammer klippen rigtig hårdt. Du sætter dine skinneben og dine underarme i spænd mellem alle ikke Sådan søstjernen hele vejen op i væggen. <laughs> Jeg glider øh, lodret ja. op. Det lyder som en rigtig god taktik. Så Colin her. Han har som den første i verden, Flemming, Og det her det er som bedrift. Sammen med sit hold selvfølgelig. Påvist, at ekstreme værfænomener de kan fremskynde og inducere evolution. Ægte genetisk evolution. Og det fik mig til at tænke på, hvad kan det gøre for os? Hvad kan det gøre for mennesket, Flemming? Hvis nu hele verden bliver oversvømmet, betyder det så, at vi alle sammen dør? Eller betyder det egentlig bare, at vi får selekteret for alle de mennesker, der kan holde vejret i virkelig lang tid? Altså nu har jeg også set uh, Waterworld, mm -hmm. uh, hvilket er en fantastisk film. Mm. Uh, det kan godt være, det er den mest største økonomiske flop uh, nogensinde, men uh, det er fordi, folk ikke forstår, hvor intelligent den er. Jeg er stor fan. Og det er Kevin Costner, der var hovedrollen. <laughs> det kan, det kan ja, jeg ikke huske. Fand med god mand. Det er ham med sømmehud mellem fingrene, Mark. Og ja, der er den det er film, vist Kevin Costner. Der, der er Kevin Costner, han har sømmehud mellem fingrene. Så det er det. Nå, det, okay, det var, det, var det. det var den evolution, du tænkte. Ja. Jamen, det tænker jeg også. Det, må simpelthen, det er det, der sker. Når hele verden bliver udryddet, så er dem, der overlever, det er dem, der vil svømme mellem fingrene. Ja. Hvad med gælder? Det er da. Øh... Nå, det har han også. Ha, han har han gælder? Ja, det tror jeg, han har. Der kan du bare se, Fleming. Det var lige præcis det, jeg sagde. Det er det, der sker. What men the world så skal vi jo have et blik i fremtiden, Fleming. Men det er jo mutation. Jamen det er, det er det jo noget, har jo... det, vi har genetisk potentiale til at lave forvejen. Nej, 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 nej. nej, nej. Ikke nødvendigvis. Det okay, her de okay, er jo også vi... selektion. Ja, så du siger, at alle dem, der ikke kan holde vejret, de dør først. Præcis. Og dem, der så kan holde vejret, de bliver jo ved med at få afkom i så lang tid, som de ikke mm. kan holde Det er Og babyer, de er også ret gode til at holde vejret. Og så, de ja. bliver ved med at få afkom så længe, som de kan holde vejret. Og til sidst, ja. så bliver mennesket bare sindssygt gode til at holde vejret, fordi der er et genetisk, eller et evlustlændigt pres for at holde værd, Flemming. Fordi alle, der ikke kan holde vejret, de dør. <laughs> Jeg tænker også, at dem, der er gode til at flyde. <laughs> ja, så vi har, vi har øh, fiskene, og vi har tømmerfløderne. Det er de mennesker, der kommer til at overleve. Ja, ja. Så dem, der har en meget sådan, stor luftig krop. Jeg kom lige til at tænke på, hvordan det, man har set ud, da alle de der øjler, de fløj igennem på grund af orkanerne. Er det bare splattet ind i alting, eller? Hvor er, er man set, de må være døde af det, fordi man har fundet ud af, at størrelsen på tæerne var større. Og så tænker de også, at de har gået og fundet de døde og mål målt deres tær. Det ved jeg ikke, om de har. Jeg tænkte måske, at de var væk, fordi de, var blevet... Hvad, de bare blevet blæst ud i havet, eller sådan noget. Det kan godt være, at de bare blev til <laughs> de er blevet til fisk. De blev til fisk? Var en eller anden ø, naboøen, der var svømmet en hel masse øjler med virkelig sådan, <laughs> korte tær. <et laughs> sådan, de, de hopper fra ø til ø, men de misser lige præcis orkanerne hver gang, så øjlerne de blæser væk fra dem. Ja. Så forskerne går den ene vej, og øjlerne de blæser den anden vej. Det er faktisk derfor, at alting migrerer mod polerne. Det er fordi orkanerne blæser alle dyrene den vej. Jeg vidste ikke, at orkaner altid blæser mod nord. Jo. Oh. Kan man bare se? Eller syd. God... Mod syd? Nå, mod nord eller syd. Alt efter, hvor ja. du er han. Ja. <laughs> ja. Det er, godt, det er godt at vide, til når man er der spejder. Bare lige så, Men ved det. Men det var simpelthen, det var simpelthen hvordan at klimaet kan inducere evolution, Flemming, På mange, mange forskellige måder. Det er ret vildt, at det sker allerede. Altså, det, der må være virkelig, 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 virkelig mange eksempler på det, som vi bare slet ikke har opdaget endnu. Og som vi nok heller ikke når at opdage, før de er døde. Det tror jeg også. Man har, man har set, der er nogle sommerfugle ved San Francisco, som man har haft ret store problemer med. Dem, man, øh, dem har man ligesom godt vidst, at de var på den forkerte side af San Francisco. Og her var de altså ved at blive at uddø, simpelthen, fordi de ikke kunne holde til der. Så der er en masse biologer, der er rendt rundt med deres sommerfuglnet og fanget de her sommerfugle, og så har de transporteret dem om til den anden side af San Francisco og sluppet dem ud der. Fordi de tænkte, så kan de overleve der i stedet for. For den er en eller anden grund, så kunne sommerfuglen ikke selv finde ud af at flyve over San Francisco. Fordi at det var, I don't know, for stor metropolis eller sådan noget. Ja. Og de havde faktisk, lige de virkede ikke at flytte dem. De var ikke Nå. særlig gode til det. Men lige pludselig, uden at man forstår hvorfor, så havde sommerfuglene bare udviklet sig til, at nu virkede det godt. Men så ikke det et år, Fuck. og så virkede det ikke længere. Så døde hele populationen, der var blevet rykket. Som ellers havde overlevet i et år. Så jeg er også sådan lidt, hvor længe holder den her klimainduceret evolution. Fordi det er jo meget specifikke events, der forårsager dem. Og det er noget meget specifikt, du er blevet tilpasset til. Det er vel nogle arter, der har heldet med sig, ikke? At de har, øh, de har den der evolutionære plasticitet i deres gener. Ja. Altså, de kan lige rykke sig en millimeter eller to i evolutionen, og så mm -hmm. har de ikke mulighed for at gøre det mere, før at man snakker sådan og årtusinders udvikling altså i generne. Jeg tror, at genetisk evolution vil nok faktisk være den værste ting at gøre, hvis man skal forvente, at miljøet det måske går tilbage til det, det var før. Fordi hvis du først har lavet et ændring i dine gener med mutationer, så er sandsynligheden for, at du laver præcis den samme ændring tilbage igen mm. Meag, meget, 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 meget lille. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så får vi bare en mulig sej sci-fi-dyr. Jamen, som ikke overlever der, hvor de er. Det er derfor, Jamen, tænker, tror du, men når klimaforandringerne reverserer tilbage igen om mange, mange, mange tusind år, tror du så ikke, det går langsomt nok til, at dyrene kan nå at tilpasse sig det, eller migrere? Hvad nu, hvis klimaforandringerne ikke tilpasser sig tilbage i løbet af mange tusind år? Det var det. Så, kan de, så kommer der bare nye Tror der. Jeg tror, det. Jeg tror at det bliver sådan noget med, at det er kun dyr, der har plastisk tilpasning, der kommer til at overleve. Tror du det? Nej, det ved jeg ikke. men så, okay, så dem, der har plastisk tilpasning til at overleve, de vil jo så fortsætte med at undergå evolution. Ja, efter det, og, de vil, og så vil de jo så blive til nye arter. Ikke? Ja, det, 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 der, det, kan, der, der du det kan du kan ret på den måde. Ja. Ja, ja Så går der tusindvis af år mere, så kommer nye arter dem. Men jeg tror sådan lige i sekundet, der vil det være sådan, at kun alle de plastiske dyr, de kan på ligesom beholde sig til at tilpasse sig den ene vej og den anden vej. Mm. Så er den... mener lige når det skærer nu, impactet. Fordi... Ja, ja, præcis. Ja. De har været 80 år til jorden gå Er det 80 år? Ja, var det ikke i 2100, at øh, menneskehedens civilisation øh, vil kollapse? Nå, det kan være.
1: Er det er det, de jeg med... har
0: 78 år, Flemming. Ja, okay. Det skal lige være lidt præcis her. Áhm... Oh, jeg, jeg tænker meget på det som sådan, du ved, hvis man kommer til at daske til, til et glas med vand i, eller et andet, og det lige ved du ved, det når det lige vip og så vipper det op igen. Og så vælter det. Du ved, <coughs> ja, ja, det er <shår> ja. det. Det er det, 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 det. det, der sker nu, ikke nu. Åh, oh, det vælter lige lidt. Der er lige lidt tilpasning, og så, pff, så ud det <shår> <Ja>. <Qi khác> jeg, tror, jeg tror, du var fuldstændig ret. Det er men sådan, du, at vi alle, alle bliver sådan mega håbefulde nu. Det sådan, men dyrene skal nok komme, så prøv bare at se, hvordan de, de udvikler sig for at overleve og tilpasse sig miljøet. Nej. Og så udryder de bare alle sammen på en gang. Det er ligesom folk, der er ned med en fly, ikke? At de mm -hmm. er klar til at æde de andre døde passagerer Ja. Og så dør de af sult bagefter. Jeg tror, det ret. Jeg tror, det er det, der kommer til at ske. Men... Vi er alle sammen fucked, og vi tror stadig ikke på, at vi kan redde klimaet. Hvem er, er det... de sidste mennesker, der overlever? Hvem der er det? Ja. Den sidste befolkningsgruppe der overlever, en en endelig et uddør. Dem, der bor højst oppe. Mm. Så nogle af de der... Uh... Sjøpærer. Sjøpærer, ja. Dem, der er sindssygt gode til at udnytte ild fra luften. Ja. De overlever længst. Kunne man bare skulle tage det over med det samme, hænge ud? Og så bare tilpasse dig til at kunne uh... altså, bruge mindre ild. Ja. Det er en god idé. Det tror jeg gør. Se igen, for det er jo plastisk tilpasning. Fordi så tilpasser du til at bruge mindre ilt, mens der er du sværere på bjerget. Og når du så skal ned igen, så kan du tilpasse dig til at skal bruge mere normal ilt igen. Jamen, de har faktisk en genetisk mutation, som gør, at de kan... Jamen, det har du ikke. Nej, præcis. Så, så det er du er, er nødt til at, at, du er nødt ja. at skal træne i overvis. Det kan godt være, at jeg bare skal begynde herhjemme og tage en pose over hovedet eller et eller andet. Sådan. Det er en god idé. Ja. Må du, du må godt filme det, når det er... Ja. det bliver et gammel noget. Kan det komme op på, øh, på, på den mørke side af internettet? <laughs> Snop filmen. Det var simpelthen hvordan er klimaet? Det uh, inducerer evolution i uh, dyr og planter. Tak for det Mark. Velkommen. Mark. Ja. Yeah. Glag Ja. Det er mig der er værd i dag. Det er mig der Flemming. -hmm. Det er mig der har, ja, øh, har harmonikaren. Det har Flemming. Og det er mig, der aldrig kan huske, hvilken rækkefølge vi gør tingene i. Så nu bestemmer jeg bare, at jeg lige spørger dig, har vi nogen lytterspørgsmål? Det er lige? præcis den rækkefølge vi gør tingene i, og det har vi, Flemming. Vi har et lytterspørgsmål fra Louise, der har skrevet ind og spurgt. Og det her, det virker vigtigt. Hun skriver, har vandrende pinde og Internettet hjælper ikke, sur smiley. <laughs> jeg elsker, at du sådan uh, urgent. Urgent. Det er urgent. Sådan... Der står en terrorist med, med, en, med en pistol mod min nakke, og hvis jeg ikke svarer ham inden for fem minutter, så skyder han mig. Det er også ret imponeret, at der findes spørgsmål, som internettet ikke kan hjælpe med. Men altså, Mark, pinne har jo ikke organer, vel? Vandrende så, pinden øh, har organer, Fleming. Nej. Jo, Mark. alle deres organer er lavet af træ. Uh! Men så er det jo ikke en pind mere, er det det? Alt træ er pind. Alt pind er træ. Per definition, hvis det er en pind, så er, så har den ikke organer. Så det er ikke en pind, Fleming. det er pind. Fortæller du mig, at en vandrende pind ikke er en pind? En vandrende pind er pind, fordi den er en pind. Den er pind. Men det er også pind. Så den har pindeorganer? Den har pindeorganer lavet ud af pind. Det giver virkelig god logisk mening. Min, min, <laughs> Grunden til at sige det, ja, på at sige det på den her måde, hvis Så, så øh, der hvor jeg kommer fra, der hedder alt, alt der er træ, det hedder pind, uanset hvad det er lavet af. Det er ikke sådan, at <laughs> man siger fyrtræer, e bøgetræer og sådan noget. Det er pind, det er ikke nogen anden. Det Og bare... <laughs> det siger jeg. Min jæse og min nevø er også begyndt at tage det til sig, så på et tidspunkt så spurgte jeg. Jeg kan ikke huske hvad jeg spurgte ham om min nevø, om øh, om han skud og fælde noget træ, eller om der var et eller andet fat i, om det var træ så var sådan sådan. Nej, det er, pin! <laughs> det er lavet af pin. Det er lavet pin. Det er lavet pin. Fuck, jeg ville bare have at have en møbelforretning i Vestjylland. <laughs> ja, det hele er lavet pin. Ja. Det her, det her håndlaget egetræsfade. Så... Nå, det er pind. Det, men det er godt nok flot pind. Hold op. Det er den her pind, den er brun. <laughs> men tilbage til spørgsmålet, Flemming. Har pindorganer? De er pindorganer? Wow. Mark jeg er så forvirret nu. Jeg tror, jeg tror, at deres hjerte er lavet af træ. Og jeg tror, at det er lavet af træ, der har sådan nogle øh, små snit i. Har du set de der øh, folk, der laver sådan nogle små snit i en, i en, hvad hedder det, en træstave? På den ene og den anden side. Sådan de bliver bøjelige. Nej. Har du ikke det? Så kan man Nej. stå med en rundstave, og så kan man skære sig lige med 5 millimeters mellemrum. Så skærer man en masse, masse, masse snit. Og så fordi, at der er de der snit der, så kan man bukke det. Så bliver det bare bøjeligt. <laughs> er, du gang med, er du i gang med at lave sådan noget reverse engineering på vandrende pinden for at forklare, hvordan de fungerer? Ja. Kan du, kan du ikke skitsere det for mig på et tidspunkt? Det er jeg nødt til, jo. Men jeg tror simpelthen, hvis der er nogen, der ved det. Jeg kan ikke huske, hvad sådan nogle, de hedder. Men sådan nogle små øh, snitter i det her træ her. Jeg tror simpelthen, det er det, der så gerne de lader af, sådan at de kan ekspandere. Men vi er enige om vandrende pinde, det er babyer fra træer, ikke? Det er sådan, at skovene, de migrerer. Jo, jo. Det er, de, de er, det er ligesom haletus, ikke? Altså ja, ja. så har de en periode, hvor de er vandrende pinde, og så når de altid er et sted, de godt kan lide så stikker de nogle i jorden, og så gror det over bliver til et træ. Ja ja altså det er sindssygt, du kan spørge, har du aldrig set Pokémon eller? Nej undskyld jeg helt altså jeg, jeg ved simpelthen ikke hvad jeg tænker på. Mister de så deres organer når de bliver til træer? Ja. Okay. De spytter dem ud af grenne og så bliver de til blade. Så er det ren pin. Så er det ren pind. Så, ja, okay. Ikke længere sådan noget beskidt pind med organer i. Vi får Satan skal kende i. Nej. Fem med kan jeg med organer i? Det der pinde, væk kan jeg. Der der, der der lever i. Det er dårlig pen. <laughs> dårlig pen. Det er dårlig pen. Det er trælspen det der. Det der det er en nyere pen. Den der det er en fin pen. <laughs> det er Det er bare. Det, er det svane i Vestjylland ikke? Du har du har du, du har trælspen fin pen. Det er alle altså, vi har nogle forskellige prisklasse her. Vi har trælspen og fin pen. Du kan selv vælge altså. <laughs> Jeg kunne godt tænke mig noget i midt imellem. Kan jeg få 30 øh, fint pind? Nej, det, det kan du, ja. Det kan jeg ikke Har vi ikke. Skal vi ikke sige, at det var et svar til Louise? Det <laughs> ved jeg ikke, om man kan... Okay. Har vi nogensinde fået svaret ordentligt på dit spørgsmål? Nej. Vil, vil du, du gerne det? Er det noget, du vil? Vi har vi har hørt, vi har... Nej, okay, Mark. Det næste på listen i dag er, at <laughs> vi skal... Øh, uh, vurderer sidste uges afsnit. Kæft, hvad man skulle tro, du havde et talepapir oppe, som har den rigtige rækkefølge. Det har jeg faktisk ikke. Jeg, jeg tror bare, at jeg har nogle gange føler lidt, at jeg måske bare har gjort det her flere hundrede gange. Det er imponerende. Sidste uges afsnit. båden. Med Santiago, der godt kunne lide og kigge på folk, når de var i der, når de var sig selv. Og sådan noget fik en samlet score på. 83. Så det er det samme som afsnittet med Strømstek Kalkun, som var øh, der, hvor Mørkerland var på besøg med de to rigtig, to rigtig søde piger, der kom ind og snakkede om ham der, den, den, den kloge mand. Har du glemt, hvad han hedder? Ja. <laughs> Benjamin Franklin. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det var dem der, Morten og Peter der der kom ind og, snak og snakker ja, om så ham jeg der, Benjamin. <laughs> <laughs> I ved, den der anden podcast der med ja. den der, der taler. Uh, hvis vi lige skal sige det, så scoren på det her uges afsnit, den er hovedsageligt baseret, eller den er hovedsageligt fået sin score på grund af fjolligheden og på grund af tænkefaktoren. Der fik den en rigtig høj score. Den fik mindst på videnskabelighed. Ja, igen. igen. <laughs> Videnskabeligheden, den daler bare langsomt i den her podcast. Hvad? Det gør mig ingenting. Nej, <laughs> Cool. Ja. Jamen, som øh, sagt i starten afsnittet, så synes jeg, at I øh, skal hoppe ind på vores øh, fanside, mm -hmm. som vi, vi selv er medlemmer af, fordi vi fans også er os selv. Hvilket ja. betyder, at vi kan smide ting op derinde, som ikke er sådan noget corporate-reklame øh, for podcasten. Men fordi mere, det noget. er vi nemlig overhovedet ikke. Når det er så er sagt, så vil jeg godt lige reklamere for en konkurrence, der er inde på fansiden lige for tiden. Uh. Hvor man kan vinde en betonhøn og en valgfri t-shirt fra vores... Øh, Merchandise shop, som overhovedet oh, ikke er corporate. Åh, oh, oh, må jeg godt deltage? Nej. Nå. Det er din betonhøne. Du kan sgu ikke deltage på din en betonhøn. Hvis man. jeg nu vinder betonhønen, kan jeg jo sælge den. Det gør du alligevel. Jeg forstår det ikke. var Nå. Jeg forstår det ikke. Hvis man går ind på fansiden, som man kan finde på Facebook ved at skrive øh, Venskabeligt udfordret fanside, så kan man deltage i Tejsøs meme-konkurrence, der er som det aller indtil slutningen af januar, hvor man bare skal sende sit bedste meme ind, og så håbe på at få øh, så mange Reaktioner som muligt. Og det meme er det flest re restriktioner. Restriktioner. Hvad hedder det? Reaktioner. Likes. Likes. For. Reaktion, ja. Vinder en betonhøn og en ballfri t-shirt. Flere memes om, hvorfor tomatsuppe ikke er mad, tak. Nej. Flere memes om Santiago som Anna for anna og Lotte. <laughs> det kan jeg godt lide. Cool, ja. Og så kan I jo selvfølgelig også være med til at bestemme, hvad vores harmonikasang skal handle om. Uh, ja, det er rigtigt. Ja. Og tak til alle dem der sidder med os på Discord, som støtter os på tider. Jeg har Stine har lige regnet ud øh, for os øh, hvor mange pinalcolater der skal til 14 forskere, hvis de drikker 6 om dagen i to år. Det er øh, 1200 øh, nej undskyld 12877,2 liter pinalcolater. Det er rigtig meget. Der nogen der ved hvad literprisen er på en pinalcolater? Det er et godt spørgsmål, Mark. Det vil vi tage med i næste afsnit. af Fleming. Du gætter aldrig, hvad der sker. Åh oh, nej, stop. Stop, Flemming. Næste uges afsnit af Flemming, del 2, skal handle om det okulte videnskab i Danmark. Det okulte videnskab i Danmark? Du gætter aldrig, hvad det handler om. <laughs> hvad har vi okult videnskab i Danmark? <laughs> ja, okay, nu skal jeg lige være helt sikker på, at jeg krediterer den rigtige øh, personen på på vores søde Discord her, mm -hmm. vi har fået øh, lytterforslag, som, det er Ruben. rum, Ruben. Ruben, 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 har lige peget i retning af, at øh, der har foregået noget øh, shady forskning i Danmark, som har handlet om øh, det okulte. Uh, -huh. spørger øh, altså. Gespenster, måske. Uh -huh. Det ligner lidt, at det er noget af øh, cia forskning i øh, ekstrasensoriske øh, Oh, sensor. Det kan godt nu vil vi i vi se, hvor, hvor det bringer os hen. Hey, ja. hvor spændende. Det glæder jeg mig til. Cool. Ej, det bliver rigtig godt. Er nu, det er væk til mig, Mark. Ja, det kan jeg lade dig for. Det er en styreffekt, den er sat ind af Theis. Og Theis, han har skrevet ind og sagt, at i Ægypten har man fundet øh, et nyt fossil af en val. Det er mærkeligt nok i sig selv. Man har fundet valfossil i Ægypten, men det har fire ben. Og det skal man, den lade være med. Og Nej, man... Det skal... og man, og man ud fra det, mener man, at valer er startet som en slags jorte. Hvad? Må godt skyde dem? <laughs> ja, jaktsæsonen er ikke gang, for det her, det er færøysk propaganda. Det, jeg tager ved på, at hvis du tager jagttegn på færøerne, så er der et billede af en grindeval under jorte. <laughs> I jaktsid. Altid. Du kan godt jage jorte med, med, hvad hedder det, øh, kroner. Ja. Jeg vil gerne have en harpun ja, Og gå på hjortejagt med på to senge cool. Tak for i dag Mit navn er Flemming Og mit navn er Mark Du er blevet videnskabeligt udfordret Husk at være dum